0: A complexidade da hegemonia De Raymond Williams, no livro Cultura e Materialismo, página 51 A grande contribuição de Gramsci foi ter enfatizado a hegemonia Bem como tê-la compreendido com uma profundidade que creio ser rara Pois a hegemonia supõe a existência de algo verdadeiramente total Não apenas secundário ou superestrutural como no sentido fraco de ideologia, mas que é vivido em tal profundidade que satura a sociedade a tal ponto e que, como o Gramsci coloca, constitui mesmo a substância e o limite do senso comum para muitas pessoas sobre a sua influência, sobre a sua influência de maneira que corresponde à realidade da experiência social, muito mais nitidamente do que qualquer noção derivada da fórmula de base e superestrutura. Pois se a ideologia for apenas um conjunto abstrato e imposto de noções, se as nossas ideias, pressupostos e hábitos sociais, políticos e culturais forem meramente o resultado de uma manipulação específica, de um tipo de formação aberta que pode ser simplesmente encerrado ou removido, então seria muito mais fácil mover ou alterar a sociedade do que na prática sempre o foi ou é. Essa noção de hegemonia que satura profundamente a consciência de uma sociedade parece ser fundamental para mim, e ao contrário das noções gerais de totalidade, hegemonia possui a vantagem de enfatizar ao mesmo tempo a realidade da dominação. Contudo, há momentos em que ouço discussões sobre hegemonia e sinto que ela também também, como um conceito, está sendo arrastado de volta a noção relativamente simples, uniforme e estática que a superestrutura, em seu uso comum, adquiriu. Na verdade, creio que devemos dar uma explicação muito complexa de hegemonia se estamos falando de formações sociais reais. Acima de tudo, devemos oferecer uma explicação que permita a seus elementos uma mudança real e constante. Temos de enfatizar que a hegemonia não é única, ao contrário, suas próprias estruturas internas são muito complexas e devem ser renovadas, recriadas e defendidas de forma contínua. Pelo mesmo motivo, podem ser constantemente desafiadas e, em certos aspectos, modificadas. É por isso que, ao invés de simplesmente falar da hegemonia ou de uma hegemonia, gostaria de propor um modelo que permite esse tipo de variação e contradição com seus conjuntos de alternativas e seus processos de mudança. Pois algo que é evidente em algumas das melhores análises marxistas culturais é que elas estão muito mais à vontade no que poderia ser denominado como questões de época do que, do que, do que, no que temos de chamar de questões históricas. Ou seja, tais análises são normalmente muito mais eficientes na distinção das características mais amplas de diferentes épocas da sociedade, como em geral entre feudalismo e burguesia, do que na distinção entre fases diversas da sociedade burguesa e momentos distintos dentro dessas fases. Esse verdadeiro processo histórico, que exige uma precisão e delicadeza na investigação muito maior do que a sempre surpreendente análise de época, a qual se preocupa com seus traços e características principais. Esse é o modelo teórico com o qual tenho tentado trabalhar. Gostaria de iniciar dizendo que em qualquer sociedade, em qualquer período específico, há um sistema central de práticas, significados e valores que podemos chamar apropriadamente de dominante e eficaz. Hum. Gostaria de iniciar dizendo que em qualquer sociedade, em qualquer período específico, há um sistema central a é um sistema central de práticas, significados e valores que podemos chamar propriamente dominante e eficaz. Significados, valores. Isso não implica nenhuma presunção sobre o seu valor. O que estou dizendo é que ele é central. Na verdade, eu o chamaria de um sistema corporativo, mas isso pode ser confuso, uma vez que o Gramsci utiliza a corporação para significar o subordinado em oposição aos elementos gerais e dominantes da hegemonia. De qualquer forma, o que tem em mente é o sistema central, efetivo e dominante, de significados e valores que não são meramente abstratos, mas que são organizados e vividos. E por, é por isso que a hegemonia não pode ser entendida no plano da mera opinião ou manipulação. Trata-se de todo um conjunto de práticas e expectativas o investimento de nossas energias, a nossa compreensão corriqueira da natureza do homem e do seu mundo. Falo de um conjunto de significados e valores que, do modo como são experimentados enquanto práticas, aparecem confirmando-se mutualmente. A hegemonia constitui então um sentido de realidade para a maioria das pessoas em uma sociedade, um sentido absoluto por se tratar de uma realidade vivida, além da qual se torna muito difícil para a maioria dos membros da sociedade mover-se e que abrange muitas áreas de suas vidas, mas não se trata de forma alguma de um sistema estático, exceto na execução de um momento de uma análise abstrata. Ao contrário, só podemos entender uma cultura efetiva e dominante se compreendermos o processo social real do qual ela depende. Refiro-me aos processos de incorporação. Os modos de incorporação incorporação. Os modos de incorporação são de grande importância social. As instituições educacionais são geralmente as principais agências de transmissão de uma cultura dominante eficaz. E essa é agora uma atividade um tanto econômica, é uma atividade tanto econômica quanto cultural prioritária. Na verdade, são ambas ao mesmo tempo. Além disso, em um plano filosófico, no plano teórico verdadeiro e no plano da história das várias práticas, há um processo que chamo de tradição seletiva. O que nos termos de uma cultura dominante efetiva é sempre assumido como a tradição, o passado significativo. Mas sempre o ponto-chave é a seleção, a forma pela qual, a partir de toda uma área possível do passado e do presente, certos significados e práticas são escolhidos e enfatizados, enquanto outros significados e práticas são negligenciados e excluídos. E, de modo ainda mais importante, alguns desses significados e práticas são reinterpretados, diluídos ou colocados em formas que dão suporte ou, ao menos, não contradizem os outros elementos dentro de, da cultura dominante eficaz. Os processos de educação, os processos de uma formação social muito mais ampla no ser de instituições como a família, as definições práticas e a organização do trabalho, a tradição seletiva em um plano intelectual e teórico, todas essas forças estão envolvidas no contínuo fazer e refazer de uma cultura dominante e eficaz cuja realidade como algo vivido e construído em nossa vida, delas depende exemplos se o se o que então aprendemos fosse apenas uma ideologia imposta ou se fossem apenas os significados e práticas isoláveis da classe dominante ou de uma fração da classe dominante impostos às outras classes ou membros da sociedade, ocupando apenas o topo de nossas mentes, isso seria, e muitos ficariam felizes, algo muito mais fácil de ser derrubado. Não se trata apenas da profundidade que esse processo alcança, selecionando, organizando e interpretando nossas experiências. O processo está continuamente ativo e adaptando-se. Não se trata apenas do passado, de embalagens vazias, de uma ideologia que pode ser mais facilmente descartada. O processo só pode funcionar em uma sociedade complexa se for algo mais substancial e flexível do que qualquer ideologia abstrata imposta. Assim, temos de reconhecer os significados e valores alternativos, as opiniões e atitudes alternativas, até mesmo alguns sentidos alternativos do mundo, que podem ser acomodados e tolerados dentro de uma determinada cultura efetiva e dominante. Isso tem sido muito subestimado em nossas noções de uma superestrutura, e mesmo em algumas noções de hegemonia. E a falta de ênfase abre caminho para o recuo a uma complexidade indiferente. Na prática da política, por exemplo, há certos modos verdadeiramente incorporados do que são, no entanto, dentro desses termos, oposições reais, sentidas e travadas. Sua existência dentro da incorporação é reconhecível pelo fato de que, seja qual for o grau de conflito ou variação interna, eles não se estendem na prática, além dos limites das definições centrais efetivas e dominantes. Isso ocorre, por exemplo, na prática da política parlamentar, embora suas oposições internas sejam reais. Isso também ocorre em todo um conjunto de práticas e argumentos em qualquer sociedade real, que não podem, de forma alguma, ser reduzidos a uma cobertura ideológica, mas que podem, no entanto, ser devidamente analisados dentro de meu sentido de corporação. É mas que podem, no, no entanto, ser devidamente analisados dentro do meu sentido de corporação. É, se descobrimos que, seja qual for o grau de controvérsia interna e variação, eles não excedem os limites das definições corporativas centrais. Mas se estamos afirmando isso, é, temos de pensar novamente sobre as fontes daquilo que não é corporativo. Nas práticas experienciais, nas práticas, experiências, significados e valores que não são parte da cultura dominante efetiva. Podemos expressar isso de dois modos. Há claramente algo que podemos chamar de alternativo à cultura dominante e há outra coisa que podemos chamar de opositor em seu verdadeiro sentido. O grau, de é, o grau de existência dessas formas alternativas e opositoras é, ele mesmo, uma questão da variação histórica constante em circunstâncias reais. Em certas sociedades. É possível encontrar áreas na vida social em que as alternativas bastante reais são, no mínimo, deixadas de lado. Se elas estiverem disponíveis, fazem parte, obviamente, da organização corporativa. A existência da possibilidade de oposição e de sua articulação, o seu grau de abertura e assim por diante, mais uma vez, depende de forças sociais e políticas bastante precisas. As formas alternativas de oposição à vida social e à cultura devem então ser reconhecidas como sujeitas a variações históricas, cujas fontes são muito significativas como um dado sobre a cultura dominante. Raymond Williams